0: Bueno, muy buenas noches sean para todos. Aquí la Asociación Espírita Tercera Revelación desde Bogotá, Colombia. Espero se encuentren todos muy bien, eh, bueno, que estén bien de salud, que estén recuperándose en algunos si han tenido alguna enfermedad, pero pues el día de hoy queremos agradecerles su presencia porque para nosotros es muy importante que ustedes estén aquí con nosotros, que nos acompañen, que podamos tener la oportunidad de llevar una gotica de amor, una gotica de, de conocimiento para cada uno de ustedes. Al mismo tiempo ayudando también a despertar las conciencias de todos aquellos que nos acompañan. Mi nombre, Milton Fabián Delgado, yo soy el director de la Asociación Espírita Tercera Revelación. Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que nos apasiona porque es un tema de la doctrina espiritista que tiene que ver con todos estos conceptos y esperamos que podamos eh, dejar un mensaje para cada uno de ustedes. Hoy queremos hablar acerca de la convivencia. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿convivencia? Sí, claro, convivencia. ¿Y convivencia por qué? Pues en el libro de los espíritus, Allan Kardec dedica todo un capítulo en las leyes morales para hablar acerca de la ley de sociedad. ¿Sí? Cuando usted va y mira el libro de los espíritus, él está dividido por sus libros. En uno de ellos habla sobre las leyes morales. En esas está la ley de sociedad. Y para poder introducir esta charla de la noche de hoy, queremos justamente hacer alusión a lo que nos dice o a lo que pregunta Allan Kardec a los espíritus. El título se llama Necesidad de la vida social. Y en la pregunta 766, pregunta así, ¿la vida social está en la naturaleza? Y responden los espíritus, sin ninguna duda, Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad. No en vano lo ha dotado del habla y de las demás facultades necesarias para la vida de relación. Aquí ya el mundo espiritual nos deja entredicho de que cada uno de nosotros estamos dotados. observémonos nomás físicamente y Dios nos ha proporcionado de algunos sentidos, de mecanismos fisiológicos, mentales, psicológicos, que nos permite el relacionamiento con las demás personas. Entre ellos y lo más importante, el del habla, porque a través de él yo me puedo comunicar y entrar en relación con las demás personas. En la pregunta 768 dice, ¿el hombre al buscar la sociedad obedece solo a un sentimiento personal o hay en este sentimiento un objetivo providencial más general? Y responden los espíritus. El hombre debe progresar. No puede hacerlo solo, porque no posee todas las facultades. Necesita el contacto con los otros hombres. En el aislamiento se embrutece y se debilita. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí los espíritus? Que tenemos que entrar en contacto con las demás personas. Porque al entrar en contacto con los demás vamos a aprender de ellos, cada uno de nosotros tiene cualidades diferentes y cuando tú entras en contacto con alguien tú siempre aprendes, porque ese ser te da a ti una lección que tal vez tú no tienes y como el objetivo de nuestra encarnación es el progresar, es auto pues uno de las formas formas es la, es la convivencia, es la vida social que nos permite poder llevar a cabo este relacionamiento para con los demás. La convivencia social entonces constituye en la Tierra pues todo un desafío de los más significativos por su complejidad. Pues vemos diferentes personas con diferentes razas, culturas, creencias. Eh, que tiene también sus instintos, que tiene sus tendencias, eh, que cada uno ha cultivado eh, sus cualidades, que vivimos en diferentes razas, en diferentes idiomas, en diferentes latitudes. Entonces es todo un desafío la convivencia social dentro de la humanidad, porque cada criatura humana es un universo de experiencias especiales por su estado evolutivo y las posibilidades de crecimiento que se le hacen posibles. En consecuencia, no existe una forma de comportamiento genérico que facilite un intercambio equilibrado y saludable. No existe ese comportamiento genérico y nos encontramos con toda claridad que Dentro de los mismos seres humanos, pues el proceso evolutivo, el estado evolutivo más bien, de cada uno de nosotros es diferente. Vemos a, a, a personas con una cultura muy grande, con una moral también, pero también vemos personas con, con unos instintos muy salvajes, agresivos, intolerantes, apasionados. Eh, personas que llevan a cabo errores profundos, que su vida se desarrolla sencillamente en los instintos primarios del ser humano. Mientras que hay otros que demuestran algunas cualidades un poco mayores, sin embargo, a pesar de tener esas cualidades mayores, aún todavía conserva dentro de su propio ser algunos instintos que debe, que debe mejorar. Entonces cada uno de nosotros estamos en un estado evolutivo completamente diferente. Pero tenemos posibilidades de crecimiento que son posibles para todos. Por el hecho de vivir las emociones que les son compatibles, aquello que propicia júbilo a algunos, en otros se presenta como provocación o desmérito, ¿sí? Entonces, y nos damos cuenta en el relacionamiento para con los demás, que hay personas que les gusta ciertas cosas, pero hay otras personas que definitivamente eh, no les gusta. Entonces, no más, por ejemplo, cuando nos invitan a cenar, a comer. Eh, al, alguien que le gustará un tipo de plato y el otro no. Hay alguien que le gusta viajar, hay alguien que de pronto no le gusta viajar. Sí? Entonces, hay algo que de pronto para alguien es completamente normal, pero para otras personas es algo inculto, ¿ya? Entonces, depende como tú te encuentres, de dependiendo del lado en el que tú estés viendo la situación, vas a tener un panorama diferente para ver cada una de las cosas. Entonces, es esencial tener una comprensión Natural de que el interés de la convivencia está desprovisto de cualquier sentimiento que pueda segregar abuso o explotación, ¿sí? Ahora, es importante dentro de la convivencia la comprensión, para convivir con los demás y sobre todo para que podamos convivir adecuadamente, es importante la comprensión, ya vamos a ir profundizando este tema. También somos atraídos o rechazados por los demás individuos. Se vuelven simpáticos o antipáticos a través de las ondas vibratorias que los atraen o los repelen. ¿A usted no le ha pasado que de pronto usted tiene más afinidad con ciertas personas, pero que tiene como una antipatía con otras y a veces sin un origen? Sencillamente porque a usted no le cae bien. Porque ha visto que esa persona, de pronto, su comportamiento para, para la forma como usted lo está viendo no es lo correcto, de pronto, seguramente. Entonces, somos simpáticos cuando nos envuelve la misma onda vibratoria, la misma forma como, como pensamos, la firma, o parecía la forma como actuamos, porque somos afines, o somos antipáticos. Entonces, eso favorece el acercamiento o el alejamiento en la convivencia para con las demás perso personas. Responsable, pues, de las reacciones afectivas que resultan de ese comportamiento. Hay personas que se afinizan. Mire que a veces hay relaciones eh, familiares, y eso ocurre muchísimo. Relaciones amorosas que inician con ap una aparente simpatía pero en la medida que ellos se van relacionando un poco más de fondo o en la medida que fortalecen su relación a través de la conformación de una familia, se dan cuenta que de pronto, más que simpáticos, se han vuelto antipáticos dentro de ellos. ¿Sí? Esto ocurre comúnmente y ocurre comúnmente en la vida laboral. Hay personas que son afines porque te sirven, porque te agradan, porque te sonríen pero hay otras personas que para ti son antipáticas porque seguramente su eh, mirada no te gusta, su comportamiento para ti no es lo, el, lo adecuado. Y de pronto también esa otra persona pensará de la misma forma acerca de ti, ¿no? ¿No te parece? No pocas veces la identificación de ideales y de sentimientos acercan unas personas a las otras, lo que produce simpatías significativas que penetran en lo recóndito del ser, que puede percibir las dificultades y problemas de que se revisten. Por esperar beneficios inmediatos de las relaciones, la afectividad inicial a veces se enfría, por una especie de decepción al constatarse la diferencia entre lo que se pensaba y la realidad. Sí. Muchas relaciones se enfrían. Aparentemente la primera impresión que se da es muy buena. Pero pasado algunos días o meses o años, eh, como que empezamos a tener diferencias, ¿ya? Eh, como que la relación se empieza a enfriar. ¿Qué habrá pasado dentro de esa relación? Cada uno tal vez tiene objetivos diferentes. De pronto no tienen objetivos comunes. Que haga que estén unidos, juntos, en el mismo camino. Entonces cada uno, la relación se enfría y cada uno decide tomar un camino completamente diferente. Cada ser humano es un conjunto de emociones y racionamientos diferentes. Yo no he visto realmente dos personas que, que hablen, que piensen de la misma forma. Y es completamente natural, ¿sí? Yo no le puedo pedir a una persona indígena recién sacada de, de la selva que piense igual a una persona que vive en una ciudad metropolita como es Bogotá, por ejemplo, ¿sí? Yo no puedo pedirle a una persona que está acostumbrada a, una, a, 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 a la religión católica que de pronto de un momento a otro empieza a creer en el budismo, porque la, para, para esa persona esos racionamientos y sus emociones están basados seguramente sobre esa religiosidad. Entonces, razón por la cual, por esas emociones y racionamientos diferentes, se producen choques afectivos dentro del relacionamiento, dentro de la convivencia que existe entre cada uno de los seres humanos, ¿sí? entonces a veces sin ser consciente de esa, es, esa situación que puede estar ocurriendo allí eh, y a veces generan sufrimientos, dificultades entre una y la otra persona. Lo que le agrada por ejemplo al exterior no siempre corresponde a los anhelos de lo íntimo, a veces aparentamos o nos colocamos como una máscara y nos presentamos de una forma y hablamos apropiadamente, pero en nuestro interior hay un ser completamente diferente. ¿sí? Entonces son esas máscaras que a veces como que tenemos, esas máscaras que tenemos que ir superando. Eh, Carl Gustavo Jung, justamente él habla acerca de, de ese lado oscuro que a veces tienen los seres humanos que tiene que ver con las malas inclinaciones, esas inclinaciones que todos los seres humanos tenemos, ¿sí? Entonces, a veces nos expresamos de una forma exterior, de una forma amable, de una forma cariñosa, pero en lo íntimo de nuestro ser hay un ser un poco diferente al que se expresa exteriormente. Entonces, no habiendo un real sentimiento a veces de afecto, se deshacen las amistades y es muy común que surjan o se presenten la animosidad, la desconfianza, las reacciones perjudiciales. Yo creo que todos hemos tenido enemistades, ¿no es cierto? Preguntémonos si no es así. Y a veces parte de esas enemistades surgen del orgullo herido de preconceptos que tenemos a veces, de ideas falsas que nos hacemos de los demás, de suposiciones que de pronto no corresponden, de pronto nunca averigüé adecuadamente la situación, nunca indagué bien, nunca conversé con la persona. O a veces salen esas enemistades sencillamente porque la otra persona es más brillante, porque la otra persona surge y entonces me vuelvo egoísta. ¿Ya? Entonces se generan animosidades, animosidades, donde a veces donde había una amistad se genera una enemistad, una desconfianza de reacciones perjudiciales para el presente y para el futuro. Entonces pues todos los seres humanos necesitan amparo y cariño. Nadie existe completo y autosuficiente. ¿A quién no le gusta sentirse amado? amparado, abrazado, protegido, ¿sí? Entonces, para la convivencia es muy importante la tolerancia, la tolerancia. Porque se hace indispensable para la comprensión y la bondad. Tolerar es la capacidad de hacer amigos, de ganar paz. Muchas veces la tolerancia debe empezar en casa. Muchas veces la tolerancia detiene la violencia, la tolerancia es la capacidad de poder comprender a la otra persona cómo es, cómo piensa, cómo actúa, sin ser un fiscal permanente de cómo la otra persona se está, se está comportando. No, debemos tener un absoluto respeto por la otra persona, porque es tan igual como yo. Entonces, cuando yo tengo tolerancia, disminuyo el choque entre los dos seres. Y ben, finalmente me beneficio, porque la tolerancia también es sinónimo de caridad para con la otra persona. Invariablemente, sin embargo, se exige una conducta a veces irreprochable a aquellos que se hacen amigos. Esa es la otra. Entonces, quiero que mi amigo tenga una conducta parecida a la que yo tengo. O la que yo creo tener o poseer. Entonces le exijo a él eso. Pero sin que a su vez la propia sea inmaculada. Es decir, yo exijo lo que de pronto ni siquiera tengo. Exijo respeto y a veces soy irrespetuoso. Entonces digo, eh, usted debe ser fiel a su casa. Cuando yo de pronto no lo soy. Usted debe... Eh, asumir estas responsabilidades Cumplir con estos deberes Pero yo ni siquiera los cumplo Tantas responsabilidades y deberes que tenemos En diferentes partes Y a veces no se cumplen Entonces pido en los demás O reprocho en los demás Aquello que a veces ni siquiera yo tengo O poseo Entonces se cree mejor Que eh, amigo y censura no se relacionan bien, siendo indispensable un comportamiento para eso equilibrado, equilibrado, a veces se censura con, de una forma muy suave, serena, entonces se dice, yo no es que sea chismoso, yo no es que quiera comentar, mira, te voy a decir esto, pero no le digas a nadie, Guárdala, gua guarda el secreto, por favor, te pido discreción, y termina finalmente censurando el comportamiento, comportamiento de una persona. ¿Sí? Creo que a muchos de nosotros nos pasa eso. En la familia se inicia el aprendizaje de las relaciones que producen convivencia saludable mediante el espíritu de fraternidad real que debe regir entre sus miembros. Entonces, ¿en dónde aprendemos realmente esa convivencia? ¿En qué lugar? En la familia. ¿Ya? Allí en el seno de la familia debemos aprender a ser fraternos, es decir, a tener la capacidad de vivir con aquellos seres que Dios ha colocado en mi camino de una forma muy fraterna, de una forma muy amorosa, comprensiva, en la cual yo pueda participar de las actividades de la familia, de colaborar, por ejemplo, en las actividades del hogar. Eso hace que haya una fraternidad dentro de todos, que nos podamos apoyar mutuamente, que cuando algún hermano o hermana se encuentre en una situación adversa, pueda llegar a colaborar, a darle un consejo, a darle un apoyo social, económico, porque no, a darle una mano caritativa, cuando se esas familias son las que crecen fuertes, porque se han aprendido a convivir dentro de ellos mismos para que cuando conviva, fuera de su hogar, conviva adecuada y saludablemente. Mediante las diversas fases del, del desarrollo orgánico y emocional, se adquieren a veces hábitos mentales tanto de cooperación como reproche. Entonces sucede que yo trabajo con personas que, qué chisme tan tremendo, ¿no? Y me habitúo a eso, me habituo a reprochar, a señalar como también si convivo con gente o trabajo con gente en donde la cultura organizacional o la cultura que se coloca y es una cultura de cooperación, eso me va a ayudar a mí justamente porque ese, ese es un hábito mental que a veces de forma inconsciente voy adquiriendo a través del tiempo. Entonces la educación formal se encarga muchas veces de la cultura y del entendimiento amplio para la socialización y la convivencia, esa convivencia compensadora entre una y la otra persona, entre todos los seres humanos. Yo pienso que nosotros debemos darle la oportunidad a, a compartir con todos y a no ser tan señaladores. Mire, hay tantas personas en el mundo que tienen diferentes tipos de inclinaciones, Diferentes tipos de pensamiento, hay que aprender a respetar profundamente esos pensamientos. Hoy, en donde por ejemplo hay una libertad sexual mucho más amplia, en donde vivimos jóvenes o adultos que son homosexuales o que son lesbianas, pues son comportamientos que en el pasado se señalaban, pero que si nosotros nos damos cuenta debemos respetarlos. O por ejemplo, si la persona eh, tiene alguna tendencia específica, si piensa políticamente, socialmente, culturalmente, de una forma diferente a la que tú piensas, hay que comprender y entender que esa persona pues piensa diferente, actúa diferente. Y no debería yo por qué sentirme afligido o, se o señalar el comportamiento o reprochar ese comportamiento. Ahí está la clave para vivir también en paz el evangelio de Jesús es el más completo tratado para realizar la formación del carácter social del ser humano es decir nosotros pues hemos ido a las aulas a las escuelas a los colegios, a las universidades pero en ninguna parte nos han enseñado realmente a formar nuestro carácter Sí, y realmente uno aprende a formar el carácter cuando empieza a profundizar las enseñanzas del Evangelio de Jesús de Nazaret. Todo el trabajado en el esfuerzo individual para la iluminación interior. O sea, toda su enseñanza está enfocada en eso. Y esa enseñanza nos proporciona instrumentos hábiles para el crecimiento intelectual y moral. Que son realmente muy necesarios para nuestra evolución como tal. Las máximas del Evangelio constituidas de, están constituidas de directrices edificantes por donde tú las quieras observar. En ningún trecho, en ningún lugar, en ningún escrito, se propone el rechazo del amor y de la bondad en todas las circunstancias. Por el contrario, nos propone el amor como la directriz fundamental para nortear nuestra propia vida. Y el amor tiene la capacidad justamente de poder convivir, aceptar, ayudar, confraternizarse, tolerar con las relaciones que tenemos para con los demás. Parábolas de Jesús nacidas en lo cotidiano de todos. Pues recordemos que esas parábolas, que son terapéuticas, son historias vivas y entusiastas que enseñan y propician los tesoros de la generosidad y de la contribución de ejemplos impares en favor de la armonía y del crecimiento moral. Entonces, ¿por qué siempre resaltamos esto? Porque si en realidad siempre debemos devolvernos analizando a profundidad a Jesús de Nazaret. Por eso el mismo Jesús previendo, previendo que sus enseñanzas no serían completamente bien interpretadas y previendo que muchos mmm, crearían divisiones, sectas conflictos dentro de ellos, inclusive en su nombre, él previó anticipadamente y le, y le dijo a sus discípulos que enviaría el Consolador Prometido, que le hablaría, que hablaría en su nombre para recordar sus enseñanzas y para ampliarlas bajo la luz del tiempo, de la ciencia, del arte y de la filosofía. Y solo el espiritismo está capacitado para poder tener una discusión sana con cualquier doctrina o filosofía de una forma armónica para poder comprender lo que ninguna religión, doctrina a, a hoy ha podido comprender. Entonces esas parábolas son preciosas, esas conquistas proporcionadas que ella da hoy por la ciencia y la tecnología, pero sin la vivencia de ese amor fraterno se instala, pues, finalmente, como un vacío existencial. Por eso hay muchas personas solas en la humanidad, solas, porque no aprendieron a vivir, a convivir en sociedad y entonces se generan vacíos existenciales en sus almas. Están centrados en. Procesos completamente diferentes, generan conflictos para sí. Hoy estaba repasando un libro que se llama, que se llama En las fronteras de la locura, vengo leyéndolo hace varias semanas, eh, de Manuel Filomeno de Miranda, y nos cuenta una pequeña historia en donde el, el padre de familia, pues... Desencarnó muy tempranamente, él fue un médico que ayudó a mucha gente. Y su esposa, un poco eh, diferente a él, eh, pues no se sentía muy bien, estaba en su estado de, de viudez, dejó una niña, una joven, y esta joven creció, y esta joven tuvo un noviazgo con alguien, y la mamá le dijo: venga, ¿por qué no se casan? Porque la van a criar, tener la responsabilidad ya con la hija. Quería como que se fuera de la casa. Finalmente se casó con el joven, y el joven eh, terminó viviendo dentro del mismo hogar de la mamá. Pero con el tiempo, la relación que había nacido de ese amor se empezó a fracturar. ¿sí? Se empezó a fracturar porque la madre empezó a coquetear a su yerno, y su yerno le empezó a a, 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 a pararle bolas, en una, para, para cortar un poco esta historia, su hija o la, o la joven tenía sospechas de esta situación, ella se sentía muy sola a pesar de que vivía allí, había un vacío existencial dentro de su propia alma, hasta que un día encontró a su madre y a su esposo teniendo una relación, y entonces ella decidió Intentar suicidarse. ¿Cuántos problemas como ese existen en la humanidad? Por problemas que nacen por la falta de un comportamiento adecuado, por falta de una conducta moral, por falta de dirigir adecuadamente nuestros sentimientos y nuestros pensamientos como deben ser, por la falta de analizar a fondo las enseñanzas terapéuticas que nos enseña Jesús ¿ya? no viviríamos solos completamente entonces deberíamos aprovechar un poco más todas esas enseñanzas que él ha dado para poder crecer espiritualmente también considerando las conquistas intelectuales de tu marcha no abandones o desconsideres las excelentes lecciones de la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? La buena nueva es el espiritismo, porque con él traes o amplías el conocimiento intelectual, pero sobre todo el conocimiento moral, las bases de, de una educación basada en la ética, en la cual tú puedes crecer, comprender, entender de dónde vienes, para dónde vas, esas lecciones de la buena nueva, no las desconsideres, no las dejes a un lado, ¿sí? Porque ellas en este momento permanecen insuperables, ¿sí? Hay, hay quien quisiera confrontarlas con las de otras filosofías o escuelas, pero esas otras filosofías, escuelas, religiones, hasta el momento nos han anestesiado los sentimientos. Yo siempre lo manifiesto y lo voy a volver a repetir en la noche de hoy. Que cuando conocí la doctrina espiritista, pues con ella pude comprender muchas cosas que no había comprendido. Por ejemplo, con la reencarnación comprendí el porqué de la vida. Y comprendí lo maravilloso que es Dios. Con la religión en la cual yo tenía anteriormente, pues no, era como una anestesia que me han colocado hace cientos de años en diferentes reencarnaciones, porque se había abolido la reencarnación. En cambio, con el espiritismo, tú puedes razonar, comprender, cuestionar, ¿sí? analizar, filosofar y al mismo tiempo eh, progresar poco a poco. Tiene tantas ens enseñanzas y tantas matices que es posible que cada uno podamos considerar el estudio del espiritismo. Convivir es una ciencia y arte del comportamiento que se aprende en todo momento. El tratamiento que es dirigido a una persona no siempre funciona con éxito cuando es aplicado en otra. ¿Verdad? Juana de Ángelis nos dice lo siguiente en el, eh, en el libro Vidas Vacías. La mejor forma de identificar lo que le gusta a cada individuo es respetar su individualidad, tornándose agradable en el convivir, de forma que la relación sea edificante y fructífera. Lo que yo creo que lo mejor es respetar realmente a la otra persona cómo piensa, cómo actúa y verá que esa convivencia con la otra persona fluye de forma adecuada. Todos desean mejorarse y ser especiales, lo que es comprensible por necesidad gregaria, dice Juana. Los mejores amigos, dice ella, son aquellos que ayudan a evolucionar que contribuyen para la reforma íntima y en consecuencia para la iluminación espiritual. Si bien es posible relacionarnos con los demás, también es posible diferenciar con quién debemos estar y con quién no. Claro, tendremos que relacionarnos con muchas personas y respetaremos a los demás como piensan cómo sienten, cómo actúan. Pero en ti está la capacidad de poder diferenciar qué está bien y qué está mal. Escoger esos amigos que te, que te ayudan, que te contribuyen favorablemente, positivamente, amablemente, fraternalmente, para que tú surjas, para que te den una píldora diaria, para que tengas las emociones eh, hacia arriba, para que tengas optimismo, para que para que consideres la vida y la vida de una forma mucho mejor. A ese ser que te proporciona eso, ese es tu mejor amigo, ¿sí? Aquel que te coge la mano y te indica y te ayuda y te educa, no, no señalándote, sino que te va llevando poco a poco para que puedan juntos ir evolucionando, para que puedan ir juntos ayudándose mutuamente, reformándose en su interior. Entonces, hay a veces en esos relacionamientos existen temas vulgares, conversaciones de crítica o maledicencias, asuntos que revelan orgullo y preconcepto que son muy perjudiciales bajo todos los aspectos considerados, dejando patente que de igual manera será también crucificado en la crítica pertinaz cuando se encuentre apartado por cualquier razón. Entonces es muy común, sí, es muy común que cuando la persona no está presente, hablemos mal de ella. Es muy común ver que haya reuniones que, se, que a veces aparentemente son sociales, pero se reúnen para hablar de cosas vulgares, de, de cosas tri triviales, de criticar a los demás, de señalar a los demás. Por el contrario, la convivencia feliz es un alimento para el alma que se nutre de alegría y experimenta el calor del prójimo incluso cuando está en dificultad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la convivencia feliz es lo más importante. Las enseñanzas de Cristo, nuevamente, posee el extraordinario objetivo de crear una sociedad equilibrada en la cual todos sus miembros sean solidarios entre sí. Yo sueño, yo creo que tú sueñas, todos soñamos con que haya una mejor sociedad, ¿sí? una sociedad equilibrada. Y entonces la, la vivencia cristiana se caracteriza por el clima de convivencia social, en, en un régimen de, de absoluta fraternidad, en el cual todos se ayuden y se socorran dirimiendo las dificultades y concertando en aquellas dificultades en donde probablemente haya problemas. Esa sociedad que soñamos, que está basada sobre las enseñanzas de Jesús, algún día, y ustedes van a recordar esto, algún día va, va a haber en nuestra sociedad. Pero para llegar a ese punto, cada uno debe contribuir de la mejor forma para que más aceleradamente llegue ese momento. Entonces, vivir el Cristo es también convivir con el prójimo. Ojo, vivir el Cristo es también convivir con el prójimo, aceptándolo conforme sus imperfecciones, sin constituirse en fiscal o pretender corregirlo, sino acompañándolo con bondad, inspirándolo al despertar y al cambio de conducta de mutuo propio lo que yo estoy haciendo en la noche de hoy, yo doy una enseñanza algunos escucharán, otros despertarán otros tomarán conciencia yo no estoy criticando, estoy dando un concepto general y qué estoy haciendo ayudando a, a todos para que podamos convivir adecuadamente para que tengamos el valor y el coraje de continuar, de, de animarnos, de tomarnos de la mano, de socorrernos, de ayudarnos mutuamente como lo aspira, como lo quiere la doctrina espiritista. En un libro que tradujimos hace como dos años en nuestra institución espiritista y que esperamos en los próximos meses, ojalá sacarlo a la luz pública, lo lo están revisando aún todavía en otro país, la traducción se llama las leyes morales de la vida de Juana de Ángeles, ella nos dice lo siguiente, lo siguiente, atestigua tu confianza, vamos a colocarlo aquí para que todos podamos leerlo, atestigua tu confianza en el Señor y la excelencia de tu fe mediante la convivencia con los hermanos más desdichados que tú mismo. Sé la lámpara prendida que les clarifica la marcha. Nada esperes de los otros. Sé tú quien ayuda, disculpa, comprende. Si ellos te engañan o te traicionan, si te censuran o te exigen lo que no dan, ámalos más. Sufre más por ellos, porque son más necesitados de socorro y amor de lo que supones si consigues convivir pacíficamente con los amigos difíciles y los haces compañeros habrás logrado éxito porque Jesús en tu corazón estará siempre reflejado en el trato en el intercambio social con los que te buscan y con los cuales asciendes en la dirección de Dios Jesús en todos los tiempos entonces, desde cuando estuvo en la tierra, moduló la canción del amor universal y tocó profundamente a sus discípulos sinceros, sus vidas, haciéndolas felices, todos felices. Entonces, no te libres de las incomparables enunciaciones, enunciaciones del Evangelio y busca participar del banquete fecundo de la convivencia. O sea, busquemos. Vivir en sociedad, amigos y amigas. Es importante. Yo me pongo a pensar y digo yo, ¿qué sería de mí, de mi familia, de mi propio conocimiento si yo no tuviera amigos? Y mis mejores amigos son aquellos que se encuentran en la casa espírita, que no son perfectos, tal vez, pero en ellos he encontrado grandes cualidades que yo no poseo. entonces en esas cualidades, digo yo, algún día yo las tendré. Mientras tanto, aprendo de ellos, convivo con ellos, me alegro de sus conquistas, me preocupo cuando en alguno de ellos tiene alguna dificultad, cuando tiene algún sufrimiento, cuando tiene alguna enfermedad. Y de una u otra forma trato de ayudar por poco que sea. Entonces, creo que así pudiésemos todos. Porque igual ellos tienen el mismo trato conmigo. En un paisaje completamente de renovación. En un, pasaje, en un paisaje en el cual anhelamos que nuestra vida sea mejor. Que la sociedad sea mejor. Que en los gloriosos días del mañana que nos esperan a todos sea mejor todo, absolutamente todo. Entonces... Queridos amigos y amigas, es importante esa convivencia para con los demás. Es importante tener en cuenta, eh, poder tener la capacidad de, de, de comprender, repito, de tolerar, de amar, de, de, de no ver la paja en el ojo ajeno, sino tal vez observar que todavía yo tengo dificultades, errores. Porque así como yo señalo, me van a señalar. Entonces, cuando tú vives en paz, comprendes, amas y toleras, pues la vida como que te proporciona mejores, eh, mejores caminos para tu evolución, para tu propio ser. Entonces, decídete a vivir en paz. Decídete a vivir con, en una convivencia fraterna y pacífica. Comprendiendo, tolerando. Amando. Es la sociedad del futuro que la podemos traer para nuestro presente. ¿Qué tan difícil es eso, queridos hermanos? Es solamente comprender estas enseñanzas y empezar poco a poco a ponerlas en práctica. Queridos amigos y amigas, hemos terminado este espacio de la noche de hoy en momentos de coraje. Espero este pequeño disertación que hemos traído en la noche de hoy sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes los invitamos para que nos acompañen todos los días en las diferentes aulas en las diferentes conferencias y presencialmente también para que nos acompañen los días sábados a las 5 de la tarde en nuestra sede un abrazo lleno de cariño para todos Oración práctica del bien coraje mucho coraje con Jesús en nuestras almas y las cosas estarán bien en todos los días de nuestra vida se les quiere chao chao